0: Muy buenos días a todos los radioescuchas de WKQ 580. Les habla Francesca Soto y bienvenido aquí a su programa Pulso Emocional con Francesca Soto, que será todos los domingos a esta misma hora de 7 a 8 a la mañana. El tema que estamos tocando es sobre esta crisis, cómo esa incertidumbre a muchas personas las pone ansiosa. He dado recomendación de cómo canalizar a nuestros niños porque algo que quiero enfatizar es que esta crisis histórica que estamos viviendo en este momento en Puerto Rico y que no tan solo Puerto Rico pasa por esto, otros países pasan por este tipo de impacto y diferentes tipos de crisis. Y si sí hay solución, si sí se puede salir de las crisis, si sí se puede salir de la corrupción, si sí podemos manejar nuestras emociones. Sí hay profesionales comprometidos y con diferentes tipos de adiestramientos en diferentes tipos de áreas con su especialidad para atender diferentes tipos de casos. Por eso yo les invito a las personas que si se sienten sumamente ansiosos, que si han tenido episodios de ataques de pánico, que busquen ayuda. Algo que quiero mencionar sobre los ataques de pánico, que es uno de los tipos de ansiedad que más se sufre tanto en Puerto Rico como en diferentes países. Es uno de los tipos de ansiedad que más abarcador, es que el diagnóstico de ataques de pánico, si te da un día un ataque de pánico, esto no quiere decir que tú tengas un diagnóstico de ataques de pánico. O sea, que un nivel alto de ansiedad, que es parte de esas emociones, te puede hacer sentir estos síntomas, que no quiere decir que tengas este diagnóstico. Para que alguien te dé un diagnóstico de ataques de pánico, te tiene que ocurrir mínimo varios episodios, entre estos cuatro, mínimo cuatro, por un lazo de un mes. O sea que si te ocurrió un día y de aquí a dos meses nada, pues no quiere decir que tengas este diagnóstico. Los ataques de pánico, que es un tipo de ansiedad, esto se trata, puede ser con medicamentos o bajo terapia. Uno de los modelos de terapia es la terapia cognitiva conductual. Y esto lo... ¿Quién te puede dar terapia cognitiva conductual? Un profesional en psicología debidamente licenciado. Quiero resaltar algo para que las personas vean que todo el mundo está pendiente y comprometido de, de unirnos todos como sociedad, más allá de los artistas, las personas de la diáspora, que están bien pendientes para que vean que no estamos solos. Por eso le pido que, no, que guarden la calma. Quiero leer una carta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. La Asociación de Psicología de Puerto Rico hizo una carta el 15 de julio exigiendo la renuncia inmediata del gobernador de Puerto Rico. Es una carta bastante extensa, pero ¿por qué ellos lo exigen la, la renuncia? Porque un líder debe de tener credibilidad para poder las personas tener confianza. Dice así, en los pasados días, la Asociación de Psicología de Puerto Rico expresó su refugio hacia los actos de corrupción de los que ha sido víctima en nuestro país por parte del gobierno. Hoy nos pronunciamos para establecer nuestra postura de que ningún funcionario público podría continuar ejerciendo sus funciones sin importar su ideología política o el puesto que ocupe, incluyendo figuras como el gobernador. Una vez incurra en actos de de corrupción y violencia a los derechos humanos, vejación de un pueblo y cualquier otra falta que atente contra el bienestar social en general, sabemos que mantener personas en posiciones de liderato, donde su credibilidad ha sido quebrantada, va en detrimento del bienestar y salud mental de nuestro pueblo. La literatura ha evidenciado que un buen líder debe contar con las siguientes características, credibilidad, honestidad, empatía, entre otros. Considerando esas cualidades, es imperativo que un líder reconozca que su principal obligación es promover los intereses de su país. Cualquier funcionario público que anteponga sus necesidades personales por encima de las necesidades de su pueblo al que debe servir, representa un acto que violenta sus funciones e invalida su liderato. La credibilidad de un líder es fundamental y trabajar en pos de sus beneficios personales utilizando los privilegios que su cargo lo provee mina toda credibilidad y por ende genera un sentido de, desas de desasiego e inestabilidad emocional en la sociedad. La carta termina con un párrafito más, pero la pueden conseguir en la página de la asociación. Yo hago un llamado a fortalecer esa inteligencia emocional, a fortalecer esos lazos de la empatía, a fortalecer nuestro amor propio a las personas pa técnicas para poder calmarnos. Sigan haciendo también sus rutinas. No rompan su rutina. Es importante dormir, dormir mínimo siete horas. Si tú no duermes bien, te puedes levantar con mal humor, así que no pierdan la alimentación, sigan alimentándose, que esta situación no los desvíe, o sea, ustedes estén pendientes, vayan a las manifestaciones si se quieren manifestar, pero aliméntense bien, duerman por lo menos mínimo que sea seis horas, y estamos en un momento, en esa fase donde la negación no puede estar, esto es como si tu hijo comete una falla, tú no te puedes poner venda a los ojos, tú tienes que darle un, una encomienda por el bien. Joseph, en tu línea, cuando estos tipos de conductas delictivas criminal, ¿cómo ustedes manejan lo de la rehabilitación en estos tipos de personas en cuanto hay fallas o cuando ven ciertas señales, cómo ustedes trabajan para que no ocurra ¿Algo donde se ve afectado a otros seres humanos? Bueno, en los procesos de rehabilitación,
1: la palabra rehabilitación es un concepto bien amplio y que conlleva un entendimiento bastante profundo. Primero, la rehabilitación como elemento principal para poder, eh, a poder normalizarse y estar en la vida social. De primero, aceptar los errores que hay, los errores que, que, que se cometen. Y eventu eventualmente... Se trabajan de diferentes perspectivas, de la perspectiva psicológica, la perspectiva de trabajo social, donde se busca la integración de ese individuo, ¿verdad? De, de dándole las herramientas necesarias. Cuando yo hablo de herramientas necesarias, ayuda psicológica. La primera, la que tú estás mencionando, ¿verdad? porque así mismo como el texto menciona, eh, necesita muchos elementos. Y el elemento principal es, la, es ayuda psicológica para reconocer, entender y poder manejar sus errores y, y podemos hablar de diferentes, diferentes tipos de errores, diferentes personas que cometen esos errores, pero principalmente la esencia es autoevaluarse, conocerse eh, principalmente como persona y como errores que cometiste. Así que las terapias que estoy tratando, que tú mencionas, terapia cognitivo-conductual, que son, el, son esencial para comprender la magnitud de los errores que uno comete. Así que Comenzamos una rehabilitación, comenzamos con la aceptación de los errores, comenzamos con, la, con las herramientas necesarias, cuando van a la ayuda psicológica, la integración al mundo social, para que puedan salir, porque la verdad es que si una persona que comete un error, verdad, tiene, que, como, tiene que salirse, autoevaluarse, ver los errores donde se cometen
0: uh
1: -huh. y poder salir adelante, y pues no toda persona puede ser rehabilitable, porque es que la verdad hay personas que pueden ser rehabilitables que tienen la capacidad de ser rehabilitables pero bueno, todas que... las
0: personas pueden ser rehabilitables siempre y cuando Todas las cosas se manejen este a tiempo, Correcto. porque sí pueden ser rehabilitables. Hemos visto casos de personas con tendencias, que por eso es que no existe en, en el pasado programa, del domingo pasado, uh -huh. hablamos de la diferencia de lo que era el trastorno mental versus trastorno de personalidad. Enfaticé que los trastornos de personalidad no se dan cuando eres menor de edad. ¿Por qué razón no se da cuando es menor de edad? ¿Por qué? Porque existen Estudios, y no estudios, sino herramientas profesionales como la técnica de terapia cognitiva conductual, registro, entre otros elementos que son científicamente diseñados y comprobados que han sido funcionales, en la que se puede trabajar con menores de edad con diferentes tipos de conductas, entre estos, este, esa desregulación de, de del estado de ánimo, este conductas también oposicionales desafiantes, que yo no quiero que las personas piensen de que no hay esperanza, si sí hay esperanza, uh -huh. o sea que sí te puedes rehabilitar, si sí sí. te puedes rehabilitar siempre y cuando busques las ayudas pertinentes a tiempo, por eso una de las cosas más importantes hay muchas personas que no les gusta contar sus problemas, uh -huh. hay personas que han tenido eh, diferentes tipos de movimientos en redes, que si no gente tóxica, no gente negativa. Y hay que reconocer que si una persona está pasando por un proceso de depresión, se puede sentir negativo. Así que no podemos alejar a las demás personas. Tenemos que hacerle un llamado a escucharla. O sea, es muy importante escucharnos. Yo creo que el, el señor Ricky Rosselló, como todo ser humano, pues tiene su falla. Pero yo creo que lo que más le ha dolido a las personas es esa etapa de negación. Esa etapa donde de una forma genuina él no ha hablado de frente. Mira, sí, esto son unas fallas macro. O sea, fueron unas fallas bastante grandes donde las quiero trabajar y enmendar como ser humano porque él tiene una familia. Una familia, a pesar de todo, hermosa porque no podemos irnos, ¿sabes? no podemos tampoco desviarnos eh, y dejar que ese coraje nos incremente y se vaya a un extremo fuerte. Él tiene una familia hermosa que yo pienso que este momento donde... El compromiso de un gobernador es un compromiso, es un compromiso serio. Más allá de tu querer estar en una silla, de querer ser senador, representante o gobernador, especialmente gobernador, es un compromiso serio. Uh -huh. Porque esto no se trata de colores. Esto se trata de que tú eres el líder de todo un país. Eres el portavoz de múltiples causas. Y yo creo que él tiene que dar el ejemplo porque él está aferrado como si fuera un niño y él no es un niño, él es un adulto, él es un adulto. Si ya cometiste unas fallas, el pueblo ya ha perdido la confianza. Yo creo que es momento de que él, como ser humano, que si es posible de que se enmiende, que trabaje en él. ¿Por qué? Por el bienestar de su familia. Esto no se trata de dinero, de querer aferrarse a una posición. Esto se trata de un país que se siente dolido. De un país que se siente traicionado, que se siente triste, que se siente que jugaron con sus sentimientos, que jugaron con su educación, que jugaron con su sistema económico, con su sistema de retiro, que se siente utilizado, que cuando leyeron muchas personas ese chat se sienten, ahora mismo se sienten que hasta no tienen esperanzas en, en la prensa, en nosotros los comunicadores. Yo quiero decirle algo, yo soy bien genuina. Yo como profesional, ahora mismo yo le yo le estoy hablando este tema desde una forma objetiva, pero también desde una forma subjetiva. ¿Por qué? Porque también yo esta situación del país yo la viví, yo la viví, yo también tuve esos momentos donde no dormí, donde pasé todo el calor, el calor, las filas interminables, eh, la, ese desespero de no saber dónde estaba mi mamá o mi papá, o mis tíos, mis familiares. Yo pasé por eso, al igual que los puertorriqueños de aquí y de la diáspora. Así que yo les pido yo le pido al, a Ricky Roselló no sé que se fortalezca, que eche para adelante y que nos demuestre que realmente está arrepentido, que está arrepentido y que quiere trabajar primero en sí mismo, y en su familia, y ejercer su profesión, porque él es una persona que estudió. Tú sabes, si ya tú le fallaste al país, si en un momento de dolor, un momento sensible, cometiste una falla, pues es cuestión de enmendarse. O sea, yo no lo estoy juzgando, yo no lo estoy juzgando, pero no podemos tampoco refugiarnos en fanatismos políticos, ni en fanatismo porque seamos familiar de los amigos, porque esto es como si yo tuviera un hijo y un hijo mío hace unas faltas grandes. Por ejemplo, yo lo llevo a una tienda y viene y se roba un maón o una camisa. Si, fue, si, si mi hijo hiciera algo así, yo hago que la devuelva uh -huh. y que asume sus responsabilidades. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos que educar. Entonces hablaste de que según su historia, cuando él fue joven hubo algo que le taparon. Así que a esos padres tenemos que ser responsables con la crianza. La situación del país amerita que la veamos de una forma seria, sin irnos con fanatismo de ninguna fuente. Esto es algo serio, pero también nosotros podemos trabajar en nosotros mismos. Podemos hacer mucho. Tú puedes hacer mucho por tu hijo, por tus nietos, inculcándole esos valores e inculcándole de pedir perdón genuino y que si cometes faltas puede tener sus consecuencias. Porque si ahora mismo tú en un trabajo vienes, llegas tarde constantemente o te robas algo del trabajo, tú puedes perder tu empleo. O sea que hay unas consecuencias y yo creo que es importante esos tipos de elementos. Así que a mis radios escuchas estoy sumamente agradecida y como les digo, en Puerto Rico hay muchos profesionales porque las personas de hoy día son educadas. Ahora mismo actualmente lo menos que tiene una persona joven es una maestría. Hay muchos profesionales, mucha gente dispuesta a echar esto para adelante y se puede echar para adelante, mucha gente. Y entonces tenemos muchas líneas. Esos jóvenes profesionales con ese ánimo real de trabajar. Y yo creo que también la, eh, aquí puede haber de nuevo oportunidades de empleo. Yo creo que también en este sentido de esa inteligencia emocional de poder empatizar en otros, es un momento de reconocer, mira, con este sueldo, en esta posición, yo puedo subsistir, sobrevivir y puedo tener esta casa, este vehículo. ¿Cómo también poder hacer que otras personas tengan otro sueldo digno, sin poner menos cualquier tipo de profesión. O sea, ese que no estudió y tiene un talento para la limpieza que es necesaria, porque si tú no limpias, te llenas de bacterias y tu sistema de salud y vía respiratoria se ven afectado. O sea, que cada profesional, ya sea conserje, empleada doméstica, tiene un rol importante en la sociedad. Y yo creo que hay que también darle mejor calidad de vida en cuestión de esos sueldos. Y tenemos que también diseñar estos espacios donde enfaticemos esa importancia a que meditemos, a que autorreflexionemos, a que nos conozcamos a nosotros mismos, a poder sentir, a poder llorar. Si tenemos coraje, pues mira, hay que hablarlo, hay que soltarlo, porque lo que retenemos, pues nos hace daño. Pero sacarlo. Y sanar, porque podemos sanar. Así mismo como te da un catarrito, te tomas tus pastillas recetadas por un médico y quizás te dura una semana, que no pierdas la esperanza. Que si estás pasando por un momento duro, un momento de crisis, un momento donde tus emociones están devastadas, no las pierdas. Tienes solución. Mientras tengamos vida, todos tenemos solución. Todos tenemos solución. Una de las cosas importantes es comunicar, escuchar y escucharnos. Es muy importante escucharnos, conocernos a nosotros mismos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Joseph, o ¿algo más que quieras añadir?
1: Y siguiendo la misma línea, eh, entender, comprender, ¿verdad? y poder en, eh, analizarse uno mismo esa inteligencia emocional para uno salir hacia adelante, que es el tema principal de todo esto. ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo podemos comprender podemos entender de nosotros mismos, de nuestra perspectiva, el mundo social. Creo que es, y estoy bien seguro y afirmo la seguridad de que la, la inteligencia emocional es un elemento esencial para comprender el mundo social. Así que, siguiendo con esta línea y siguiendo a la, la compañera y colega Francesca Soto. Es, esta esencia de comprender el mundo social que nos lleva a la inteligencia múltiple y esta inteligencia emocional es, es, tan, es la clave de muchos, hasta de muchos empresarios, de poder, de poder eh, anticiparse a muchas cosas y poder trabajar a veces las frustraciones que la gente siente. Y si tú no tienes una buena inteligencia emocional, puedes desarrollar esa capacidad, a veces te, te, te. Por eso es que las depresiones están, están presentes. Así que, gente. Sí, porque callan, acumula. Calla, acumula. Así que, importante, gente. El, no es que tengas cuatro puntos, no es que seas la excelencia académica, el suma laude lauder, o la, o la. o el más naculado, sino la inteligencia emocional como
0: herramienta es necesaria para hacer adelante. Antes de concluir, ya que se nos acabó el tiempo y hoy me quise ir por una línea más emocional, abarcadora, uh -huh. tocar diferentes tipos de términos, quiero que recuerden que todos somos importantes, que cada uno de nosotros valemos, que cada uno de nosotros somos únicos y no pierdan las esperanzas, no pierdan nunca las esperanzas porque lo mejor es que todos tenemos ese nuevo amanecer, que es ese nuevo renacer. Así que estamos viviendo en un momento histórico que yo sé que va a ser esa puerta y esa vía para esas futuras generaciones y también para nosotros mismos. Muchas gracias a todos por sintonizarme aquí en Pulso Emocional con Francesca Soto. Y como saben, me pueden conseguir a través de Francesca Soto Oficial a través de la plataforma de Facebook. Y Francesca con C, no con K ponen Francesca Soto Oficial o Francesca M. Soto y me consiguen a través de Facebook, me escriben a Limbos, Yo todo siempre lo leo, todo es confidencial. Así que estoy muy agradecida por que me sintonicen y por explicarle este tema tan básico. Pero no es básico, es necesario porque si nos sentimos desanimados, pues no tenemos esos pasos hacia la acción. Gracias a todos los radios escuchas de aquí, de Pulso Emocional con Francesca Soto.